0: Hej och välkommen till Höjd beredskap, en podd från Aftonbladet ledare. Idag diskuterar vi vändningen i kriget. Håller Ukraina på att vinna? Och vad är det för krav Turkiet egentligen ställer för svenskt medlemskap? Och så säger Anders att Vänsterpartiet inte är här och kan försvara sig. Vad handlar det om? Välkommen!
1: Vår beredskap är god.
0: Och då är vi här i våran studio på Schipstedthuset i Stockholm. Jag heter Anders Limberg, eh, Aftonbladet och med mig har jag Patrik. Och sådant, Tanksminna Frivärd. Och Amanda.
1: Vållstad, svensk Tidskrift.
0: Och Johan är på rymmen eh, så att ni får lyssna på honom vid ett senare tillfälle. Vi, vi tänkte börja med en rubrik som har kommit nu alldeles nyss när vi sitter här och det är att man har gjort en, en ny bedömning av kriget i Ukraina och så säger man att kriget håller på att vända till Ukrainas fördel
2: är utspelet som nu görs och en ny analys som börjar etableras. Vad handlar detta om Patrik? Ja, men I korthet så, så handlar det om att de ryska trupperna når ju inte längre framgångar man fick dra sig tillbaka från Kiev så omgrupperar man för att då sikta då på på Donbassområdet och där har man ju kört fast och inte gjort några nämnvärda framgångar och tvärtom så har ju då Ukraina tagit mark runt Skirkev vi såg ju ett videoklipp cirkulera här om dagen där och då, då är ju det här autenticiteten är väl inte hundra procent fastställt men där en ukrainsk patrull tog sig ända fram till den ryska gränsen och satt upp en ny ukrainsk gränspåle och tog gruppfotografier och filmade och, och sådär och det är ju en, en väldigt stark signal då att Ukraina då på den fronten har, har nått den ryska gränsen och på det större planet så, så handlar det om att Eh, Ukraina eh, har ju fått väldigt mycket vapen och eh, materiell från väst. Eh, man är motiverad, man har utrustat sina förband. Man har ju haft sina bästa förband i, i de bassområdet också. Och eh, eh, växer i styrka medan Ryssland har svårt att växa i styrka. Man är sönderkörd, man har tagit stora förluster. Man har tagit stora förluster nu i Donbass. Det finns ju bland annat uppgifterna om den här flodövergången där Ryssland ska ha förlorat 500 och kanske till och med upp mot tusen man i fyra försök att gå över en flodövergång där man har blivit helt enkelt sönderslagna. Så att de ryska förlusterna är väldigt stora och Putin har problem då att fylla på. Och ja, den ryska anfallskraften har ebbat ut, i alla fall för Tillfället.
0: Om jag tänker på en, en, en sån här person som citeras just nu rätt mycket och som har gjort analyser av detta är ju översteleutnant Joakim Pasekiv. Han säger att det strategiska initiativet håller på att gå över till Ukraina. Alltså, hur, hur långt kan man tänka sig att Ukraina kommer att gå i det läget, Amanda?
1: Det beror ju på väldigt många olika parametrar. Men det är klart att man kommer vilja återta så mycket som möjligt av sitt territorium. Och så länge man har... Möjligheter att fortsätta så länge man har en fortsatt försörjning längst väst så har man ju ingen anledning att, att ge upp och det ska vi också minnas att Ryssland har ju fortfarande väldigt svårt att ersätta både personal men framförallt materiel som blir sönderskjutet och förstört därför att mycket av det man har hemma vid har vi ju sett har... har Ja, det har helt enkelt försvunnit. Det är alltså det har förvarat så pass dåligt att det har sönder. Eller så har det försvunnit delar, stulits delar. En hel del av pengarna som skulle gå till upprustningen har aldrig överhuvudtaget varit in i systemet och har försvunnit i korruption. Och nu med sanktionerna har man svårigheter att få tag på tekniska komponenter. Så att det är ju inte, tiden är ju inte på Rysslands sida. Möjligen kan de mobilera, mobilisera mer folk. Och det har ju cirkulerat en del rykten och en del bilder på på, inte inkallelseordrar men erbjudanden om att eh, ta sin eh, plats i, i befogande och så vidare. Eh, men man har ju inte kommit med några inkallelseordrar man har ju inte höjt beredskapen så att man, man faktiskt aktiverar de här lagstiftningarna. Frågan är väl om man vågar det och hur pass desperat man måste bli. Men man har svårt med försörjningen medan Ukraina har goda vänner i väst som fortsätter bidra med, med material och man har också är naturligtvis en otroligt motiverad befolkning. Så att så länge det går åt rätt håll så finns ju ingen anledning för Ukraina att stanna. Och I synnerhet inte med tanke på vad vi har sett av humanitära brott och krigsbrott i de ockuperade områdena. Det är man ju också väldigt, väldigt medveten om vad som händer med Ukrainarna bakom ryssarnas linje. Vilket ju också naturligtvis är otroligt motiverande för att fortsätta ta tillbaka ockuperad mark.
2: Och här vill jag understryka det som Kaja Estlands statsminister, har varit ut och påpekat nu nyligen också i debatten. Att vi, vi, vi ska inte fokusera så mycket på, på Putin och Ryssland i, i det här i, i, för att få en fred utan titta mer på vad behöver Ukraina ha. Därför att om vi fokuserar, om det viktigaste är fred nu då blir det en farlig läge för framtiden. Det viktigaste nu måste vara att fokusera på att Ukraina kan vinna den här segeln och driva bort den ryska angriparen från sitt territorium.
0: För här finns ju en sorts ideologisk fråga. Liksom. Vad går gränsen för detta? Alltså Går gränsen vid den traditionella synen vi har i väst med att man ska respektera gränser man ska respektera suveränitet, då betyder ju det i förlängningen ta tillbaka Donbass, ta tillbaka Krim eh, och med våld kasta ut rysarna från i havet så att säga, eller i svarta havet då, från Krim e är det ett troligt scenario, rent militärt kan man lyckas med det och liksom är det politiskt sannolikt att det går så långt, eller går vi tillbaka till där kriget så att säga började som maxläge
2: Vi är ju inne i en väldigt svår förutsägbar period att spekulera i alltså, det är så stora saker i rörelse eh, vilket gör att det är extremt svårt att ha en säker liksom, prognos men, men som det verkar nu så, så ser det ut som att Ukraina skulle kunna ta tillbaka väldigt mycket av det man har förlorat sedan 24 februari eh, till en början Um, och då är ju det i Mariupol är ju, liksom, är ju en, en, en väldigt viktig sån punkt om, om Ukraina skulle orka gå och, och skära av återigen då krim från de övriga delarna i östra Ukraina. Um, det vore ju en, en strategisk misslyckande för Putin av, av rang om Ukraina lyckas åstadkomma det. Sen är ju nästa steg då kan man ta tillbaka allt territorium i östra Ukraina. Kan man orka ta tillbaka krim? Eh, och hur reagerar då Ryssland som eh, har ju sin kärnvapendefinition som att eh, det är först när, när moderlandet är hotat på allvar och Ryssland har ju då gjort den här illegala annekteringen av Krim och man betraktar ju då Krim som, som en del av moderlandet eh, så att där, där finns ju då eh, frågan ja, Vad är sannolikt?
0: Alltså, om, för det, här, det här är ju ytterst en politisk fråga det här är ju inte en militär fråga här, här, här kommer man ju så att säga att fundera också över den politiska gränsen. Väst, skulle väst acceptera ett försök att ta tillbaka krim till exempel? Om man lyssnar på, på, på Kalla så, så låter det ju så. Ja, det är ju det är säkert de baltiska staterna har väl säkert den uppfattningen också.
2: Det, om man försvarar den europeiska säkerhetsordningen gränsernas okränkbarhet och, och tycker att det är liksom det vi slåss och försvarar här då faller det som en logisk följd att man står bakom att Ukraina har rätt att ta tillbaka Krim med vapenmakt som är ockuperat område av Ryssland. Eh, sen är det ju en annan diskussion då vad händer med kärnvapenhot och, och det balansspelet. Om
0: man tänker att det, det blir som kalla kriget. Då var det ju så att i kalla kriget så stod just stilleståndslinjerna väldigt ofta där arméerna stod i Nord- och Sydkorea till exempel, i Östtyskland, Västtyskland och, och i Berlin, där Berlinmuren till slut blev symbolen för där stod arméerna så att säga. Där var den delning som gjordes blev på något sätt den permanenta delningen. Jag vill minnas att i en tidigare podd här så hade vi Robert Dahlsjö som pratade just om en sån framtida lösning Oklart var linjerna går, men, men om man liksom ser framtiden, kommer liksom det nya kalla krigets gräns att gå mellan, liksom, vid Krim, vid Halvön? Är det där den nya Berlinmuren går, när vi ska ha ett kallt krig i 70 år till? Liksom? Är det där liksom, gränsen hamnar?
1: Otroligt svårt att säga, om det beror ju mycket på vad som händer med och i Ryssland- um... Sen ska vi komma ihåg att det inte bara Krim-Krim är, är väl kanske den stora knäckfrågan och det som blir svårast och, och får tas sist men vi har ju även Donetsk och Luhansk, de så kallade folkrepublikerna som ju, nu har ju Krim ingen legal status heller förutom i Rysslands ögon men där är väl statusen ännu mer tydlig att det helt enkelt är ockuperad mark och lite oklart vem som har ockuperat den dessutom, eller det är ju fullständigt självklart om man ser på vad som faktiskt händer, men, men ryssarna har ju fortfarande inte tagit helt eh, Krim har man ju annekterat. Eh, Dönetskål och han stödjer man de lokala rebellerna, påstår man. Eh, så där är väl en, en lägre hängande frukt att inleda med än just Krim. Men sen är väl det viktiga i det här att vi, vi pratar med Ukraina, och i syvende sist måste det ju vara Ukrainas beslut hur långt de vill gå och hur länge de orkar att driva för det, det har ju problem med mycket av den här diskussionen vi måste ge Putin en, en exit-ramp och, och vi måste sluta kriget och vi måste, man talar från rösterländskt håll allt mindre men, men delvis fortfarande över huvudet på Ukraina därför att det är ju faktiskt deras territorium deras befolkning vi talar om vi kan ju inte sitta i Bryssel eller Washington eller vad det nu är och helt enkelt dela ut bitar av Ukraina för fredens skull. Det är ju det är Ukraina, vi försöker hjälpa, vi försöker skydda syvende och är måste ju de tar beslutet om vad de tycker är värt att strida för.
2: En dålig fred kan ju vara mycket, mycket farligare än ett, ett rättmätigt krig.
1: Och vad kommer sen om vi ska vara krassade? För att om vi ger ryssarna en exit exitramp nu och de kan dra sig tillbaka och slicka så sina sår och nöja sig med de markvinster de har då, då, jag menar, ju längre de är engagerade i stridigheterna ju större de ryska förlusterna blir, desto tryggare blir ju bäst.
0: Jag tänker på, på en sån här klassisk citat från eh, Patton, general i andra världskriget som, som fick order att stanna, eh, att han inte skulle ta en viss stad telegrafierar teleg teleg han tillbaka och så har redan tagit staden ska jag lämna tillbaka den och, och det är klart att, att det är Ukrainarna ytterst som är de som avgör, så är det ju det intressanta frågan blir ju dock här var geostrategin stannar eh, därför, att, därför att om det är så att Ukraina börjar ta tillbaka terräng och de ryska eh, linjerna bryter ihop då kan det gå ganska fort då kan det bli ganska liksom snabba ryck här eh, och väst kommer att hamna i en situation där man kommer att få fråga sig just detta jag vet inte riktigt vad svaret, svaret är. Just nu så känns ju svaret spontant som att det är bra om Ukraina kastar ut Ryssland så mycket de kan. Eh, och då inkluderar ju det Krim. Men sen får man ju se. Liksom.
1: Och där biter ju vår egen undfallenhet oss i baken, ärligt talat. Att vi inte... Tog krimdiskussionen på allvar redan när det inträffade att vi lät, släppte tillbaka dem in i Europeiska rådet och sådana saker. Gör det ju mycket svårare för oss nu att ta en tydlig ställning i krimfrågan och ställa oss på Ukrainas sida. Därför att varför tog vi inte diskussionen för idag? Det, det kan ju av Ryssland använda som ett argument att vi, vi de facto har eh, accepterat ockupationen.
0: Mm. Jag tänkte på en annan fråga som är upp i dagarna nu. Det är ju eh, Sveriges NATO-ansökan eh, och Finlands nato -ansökan. Och i morse klockan eh, åtta så lämnar de faktiskt in dem här eh, till Jens Stoltenberg. Eh, det var lite roligt att se det var Jens Doltenberg. Det var liksom eh, finska ambassadören och svenska ambassadören eh, som, som då tillsammans poserar på bild. Det kanske man inte trodde man skulle få se. Men eh, Turkiet kastade ju grusmaskiner i maskineriet redan i fredags. Och sa att de inte kommer att gå med på en, en sån här process. Och, och där har då Bloomberg alldeles nyss presenterat den turkiska kravlistan. Jag tänkte diskutera den lite. Vad, vad betyder den turkiska kravlistan? Och förutom en massa lull-lull så är det tre konkreta saker som Turkiet har fört fram. Det är att man vill expandera det fördömande som finns av PKK. Sverige har ju ganska länge terroriststämplat PKK. Eh, och, och det har ju EU också gjort. Man vill... Man vill utöka detta, i just det här fallet IPG, vad som står jag vet inte vad det här betyder, hur långt de här utvidningen ska gå, men man vill det och har någon form av muntligt fördömande. man vill att Sverige och Finland ska utvisa ett antal namngivna personer, det uppges en lista på 33 personer i vissa texter, 31 personer i andra texter men sak samma, det, det, det vill man då att Sverige och Finland ska utvisa till Turkiet, och det verkar vara personer kopplade till PKK och till den här gulen -rörelsen. Som, som Erdogan är lite dåligt humör på. Och sen så finns det då frågan om det här vapenembargot som infördes i samband med att Turkiet gick in i Syrien. Och man vill att den ska häva det från, från svensk sida. Där någonstans ser det ut som att de tre punkterna verkar det vara. Vad skulle ni säga om de punkterna? Uh, är de lagliga? Är de möjliga? Vad, vad någonstans är det här v vad är det på riktigt som de är ute efter?
1: Jag skulle säga att det de är på riktigt är ute efter det är inte vad Sverige gör och inte gör. utan man... Erdogan är en köpman. Uh, han har inget intresse av att säga nej. Han har inget intresse av att göra sig så pass omöjlig. Men han vill få ut så mycket som möjligt av sitt ja. Det här är ju naturligtvis punkter som... Skulle vara en fjäder i hatten för honom, vi ska minnas att det är valtider även i Turkiet, det är viktigt att göra sin markering i det här. Men det finns ju också betydligt större saker som Erdogan är intresserad av, inte minst F-18 som de vill köpa från USA som har fastnat i kongressen och Vita huset för man är inte så sugen på att sälja dem där. Är inte F-16? F-16, förlåt. Jag tror att detta handlar mindre om Sverige och vad Sverige ska göra och mer om vad amerikanerna och möjligen britterna kan tänka sig att göra för att få in Sverige och Finland i NATO. Så jag tror att vi ska nog ta det ganska lugnt och sitta still i båten. Och låta de men, stora men de pojkarna... tre
0: kraven, vad, om du ska liksom titta på den där faktiskt, vi bara utgår från kravlistan. Är det här överhuvudtaget på bordet eller det är det inte på bordet alls?
1: Utvisningarna dig? har jag svårt att se, både av politiska skäl att vi inte vi låter oss inte dikteras på det viset och av rent praktiska humanitära skäl. Det finns ju en anledning till att vi har nekat de här utvisningarna tidigare. Just det, strider eh, ju
0: också mot grundlagen kan man ja. påminna om.
1: De andra två går väl möjligen att diskutera men som sagt jag tror inte det här kommer vara den stora stötestenen.
0: Patrik?
2: Nej men det är ju, håller helt med Amanda om utvisningarna. Det är en eh, net eh, och eh, när det gäller vapenembargot, ja det är väl inget problem att häva det om Turkiet har avslutat sin krigföring i norra Syrien. Eh, för det var ju det som eh, kom som en reaktion på att Turkiet gick in där. Så att, det är väl... Eh, har vi, vi
0: överhuvudtaget någon vapenexport i Turkiet?
2: Eh, ja... Jag kan inte säga att jag känner till hur den svenska vapenexporten till Turkiet har sett ut över tid. Jag föreställer mig inte att den är särskilt betydande. Men som sagt, där behöver vi gå tillbaka till och, och, och kolla fakta innan nästa podd, Anders, tror jag. För det kan jag inte svara på. Men, men där har ju vi, vi har gjort ett exceptionellt undantag nu från vår vapenexport regler Och regeringen kan ju göra sådana undantag och det är ju då med, med Ukraina. Men annars har ju vår policy varit att vi exporterar inte vapen till ett land som, som befinner sig i krig eller krigsliknande tillstånd. Så. Eh, och sen så har vi den första punkten och det, den är ju väldigt vagt formulerad. Fördöma PKK, ja men det är ju inget problem. Vi har ju terrorstämplat PKK sedan... Ja, sen, sen... Sen jag var ung, höll jag på att säga. Det är
0: 2002 eller något sånt där. Ja, ja, Det är väldigt länge sedan i alla fall. Ja,
2: Länge i alla fall. Mm. Eh, och sen är det ju en formulering och andra liknande organisationer. du kan vi ta fram den. IPG
0: eh, som de syftar på. Eh, ja, fast är... de står inte det uttryck de i Bloomberg-rapporteringen. Ja, de, 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 tolkningen av Bloomberg är att det är IPG de syftar
2: på. Ja, men, men formuleringen där är någon så här. Eh, affiliated eller eh, organisationer alltså typ närstående organisationer eh, så det är lite oklart vad de syftar på men, men syftar de på YPG så, så är ju inte det någonting som, som Sverige och, och USA betraktar som, som terrororganisationer om jag inte missminner mig helt i, i den frågan eh, vilket gör att det blir lite absurt eh, så att PKK, ja, vapenexporten, om Turkiet har avslutat sina operationer, ja, övrigt, nej och absolut inte.
0: Jag skulle säga så här, Jag, ni har hittat formuleringen nu i, i deras rapport. och det, de, de hänvisar till källor, flera olika av varandra oberoende källor hänvisar Bloomberg till. Och då säger de... Eh, Turkish demanding that Sweden and Finland publicly denounce not only the PKK but also its affiliates before being allowed to join the block. Och jag antar att before being allowed betyder innan man ens inleder förhandlingar eh, i någon slags seriös mening vilket alltså innebär att tills man har sagt det här så kommer man inte att acceptera att man inleder förhandlingarna överhuvudtaget. Och just nu om jag har förstått annan rapportering rätt så är de uppskjutna till på måndag den här frågan om förhandlingarna. Eh, vad affiliates betyder är tolkningen i svensk media YPG. Men jag kan inte säga att det betyder det. Och, och tittar man på Turkiets tidigare hållning så har det varit ganska flexibelt. Eh, tittar man på PKK så är det ju en terroristorganisation. Det, det vet vi sedan tidigare. Det är inget problem att fördöma den. Men det andra är jag mer tveksam till. Eh, att det är överhuvudtaget är relevant. Därför att antagligen så är det här politiska utspel från Turkiets sida som syftar till att kunna angripa grupper av olika slag. Och det gör också att Sverige inte kommer att kunna göra detta eh, rakt upp och ner. Eh, så jag föreställer mig att det, det måste vara en diskussion om vilka grupper de hänvisar till specifikt. Så att det blir liksom, vad beror det på? Tittar vi på utvisningarna så skulle jag säga att det är domstolar i Sverige som kommer att avgöra den typen av saker. Och det är liksom ingen fråga. Det där bestämmer inte regeringen. Eh, även om regeringen naturligtvis har ganska stora maktbefogenheter så kommer domstolar att blockera alla sådana här saker. Det kommer inte att hända jag tror inte regeringen heller vill så att, eller det vet jag att de inte vill så, eftersom regeringen har inte har gjort det här i alla år så, så det är liksom en icke -fråga. jag tror att de tar upp den här typen av saker för att riva upp svensk debatt liksom för att jävlas om man ska uttrycka sig så de vet att det här inte kommer att hända de tycker det är, liksom, det är ett sätt att ge sig på Sverige från Turkiets sida tittar man sen på vapenexporten jag vet inte liksom vad som, jag är väldigt tveksam till att Sverige har någon vidare vapenexport överhuvudtaget och det kanske är så att man bara ska helt enkelt övergå till den reguljära vapenexportlagstiftningen när det gäller Turkiet. Och då kommer man ändå inte kunna exportera. För det är beslut från fall till fall i den lagstiftningen så några vapen kommer vi inte att, att skicka. Eh, för de är i krig. Eh, så att det kommer inte att bli. Liksom. Så, att, så att det är möjligt att det där är liksom en juridisk grej som går att ta sig ur på det sättet. Jag gissar ju precis som Amanda säger att kärnfrågan är dels det här bråket man hade om, om F-16 och som ju rimligen måste gå att lösa från amerikansk sida, det kan inte vi ha något åt men sen handlar det ju säkert om, om andra frågor som kan komma upp på bordet efterhand jag tänker att om man löser ut en fråga då kommer sypenfrågan att komma upp på bordet eller så kommer någon annan fråga att komma upp på bordet för Turkiet kommer liksom att spela det här spelet ända till ratificeringen. så jag tror inte vi ska räkna heller med att om man nu sätter igång förhandlingarna att det är klart med det utan de kan hitta på nya frågor som kan dyka upp
2: längs resans gång. Och då ska vi komma ihåg att eh, Erdogan skickade ju helt andra signaler i april i samtal med president Minister. Då var det ju inget problem, då var han positiv. Så att eh, han har väl gjort en kalkyl nu eh, och ser att eh, det här spelet kan jag spela för att flytta fram positionerna. Eh, problemet för Erdogan blir ju då att undvika att spela över sin hand. För då kan det bli farligt både för Turkiet och för många andra. Sen finns ju ett intresse att odla den här konflikten från en tredje tredjepart. Och tittar vi på vad som händer i informationsarenan så ser vi ju de tre senaste dagarna en enorm mängd artiklar eh, som då pumpas ut i det ryska desinformations-ekosystemet. Eh, väldigt hög aktivitet att beskriva den här konflikten och vad Turkiet gör i TASS, Sputnik, RT eh, fått enormt stort genomslag. Eh, så att eh, vi ser liksom att den här frågan som, som också då ligger i, i Rysslands intresse att exploatera och eh, sen sätter ju liksom debatten fart och lever sitt eget liv.
1: Men det här Iva Erdogan gör det har vi ju sett tidigare. Det här är ju precis som flyktingstormer och när han hotade att släppa på för EU. Det handlar ju mest om vad han kan få ut och vilka situationer han kan utnyttja. Har Turkiet någonting väst åt, eller behöver väst någonting av Turkiet då får vi betala för det. Det är hans grundläggande mentalitet. Men vi ska ju också minnas som Patrick sa, han har uttryckt sig positivt tidigare. och Det här är ju ingenting som även om Förfarandet i Sverige och Finland har gått fort, så är ju inte det här någonting vi kom på förra veckan. Det har ju naturligtvis pågått djupa förhandlingar med eh, olika medlemsländer, amerikanerna och britterna, har varit involverade och runt eh, kollat hur läget ligger och så vidare. Hade man inte varit hemligt säker på att det här kommer gå vägen, så hade ju inte Sverige och Finland fortsatt i den hastigheten med den ansökan. Eh, Norge, Danmark, USA, Storbritannien, Frankrike hade inte uppmuntrat en sån ansökan. Man har ju naturligtvis kollat hur landet ligger innan vi kom till den här punkten. Så jag tror att man kan vara relativt övertygad om att eh, man ser goda möjligheter för att det här ska lösa sig. Jag tror att Sverige ska ta det ganska lugnt och eh, låta de stora spelarna lösa det här åt oss. För det, det handlar inte om oss.
2: Magdalena Andersson och eh, eh, president Ninus de åkte ju härifrån eh, då Stockholm eh, till, till USA. Eh, de har inte lämnat Stockholm än ska jag säga. Eh, men, men imorgon så ska de ju träffa Biden i Vita huset. Så att, eh, det är ju en, en, ett tecken på vilken nivå på dialog vi har just nu i de här frågorna. Och eh, det är klart att eh, ett eh, NATO som står upp eh, där alla utom Turkiet vill det här det blir ju en väldigt stor tryck på Turkiet och det är här jag menar att det finns en balanspunkt eh, där, där eh, Erdogan eh, får passa sig så att han inte spelar över sin hand. Men, men där tänker jag på en annan sak som du sa när du säger det här med informationsarenan
0: Eh, därför det är också så att i Sverige så har ju informationsarenan exploderat de senaste dagarna eh, utifrån de kraven Erdogan ställer och det är också väldigt intressant att se hur de här liksom, aktörerna agerar en sån aktör till exempel som, som ju är väldigt liksom, hård hänt är ju det här startade partiet Nyans det här liksom, identitetspolitiska, lite identitetspolitiska partiet som finns inte på så många ställen men, men liksom ändå dyker upp här och var de har en ganska aggressiv retorik gett sig på just kurderna i Sverige alltså ungefär den retorik som Turkiet använder men också inte bara det utan också lagt ut bilder av enskilda riksdagsledamöter eh, och, och liksom agerat väldigt hårt mot enskilda och det där är lite intressant därför att det där är liksom en, en informationsmiljö som, som var ju den samma informationsmiljön som, som fanns när det var den här kampanjen mot LVU om ni kommer ihåg den den kampanjen var ju också det här partiet Nyans väldigt aktiva i och här ser vi den typen av aktivitet igen fast då är det så att säga den, den turkiska sidan här men det som jag reagerar mot när jag ser den här typen av språk och språkbruk det är just att man ger sig på enskilda riksdagsledamöter. Därför det där är en intressant grej i så att säga modern informationshantering av olika slag, att man laborerar på det sättet. Och man ser också i så att säga sociala medier hur, hur Erdogans uttalanden får enormt stora konsekvenser, som det här liksom, han gav sig på Amine Kakabave till exempel i, i princip personligen liksom, han pekade ut där vad händer då i den svenska informationsarenan? Ja, det blir en väldigt massa snack om Amina Kakabave från högerextremister Eh, och, och tittar man på det här citaten från de här nyanserna, då återkommer de också på fria tider. Ni vet den här sidan som, som Mattias Karlsson, Estes chefsideolog, kallade för neofascistisk. Så, så här hänger liksom, här, här blir den slags hänger ihop eh, som riktas. Och vad händer då? Bara för att Erdogan uttalar detta så hoppar Amina behöva av regeringsunderlaget som Magdalena Andersson har. Så nu har Sveriges regering faktiskt inte majoritet i riksdagen längre. Så så lite så att säga, aktivitet från turkisk sida kan få jättekonsekvenser in i det parlamentariska systemet. Och där kan man ju så fundera på det här är ju inte en vänligt sinnad makt som agerar på det här sättet. Och för mig då som tidigare motståndare till NATO så påminner det här ju mig om allting det som gjorde att jag inte gillade NATO. Det här, för mig blir det liksom precis de här knapparna som Turkiet trycker på. Och jag börjar ju som bara undra ja... Är det så att det är liksom relationen med Putin som spökar i bakgrunden här? Är det det som är grejen liksom i Turkiet? Är, är det där som, som det här handlar om egentligen? För Putin är ju jättesnäll just nu. Man säger ju ingenting. Eh, så, han var väldigt så här vänlig på mötena. Eh, liksom, varför gör Turkiet på det här sättet? Om, de nu, om det nu finns krafter som ändå i Turkiet också vill att liksom, NATO ska hänga ihop. Sverige ska vara med. Varför agerar Turkiet som... liksom så fientligt mot Sverige det där tycker jag är lite intressant liksom. eh, och jag kan inte se i Blombergs artikel till exempel då dementerar Turkiet mycket starkt att de skulle ha goda kopplingar till Putin, men det vet vi att det är lögn de har ju köpt liksom ryskt luftvärn
2: precis, de har ju en, en komplicerad relation de ett, både, ett sätt att uttrycka det på. De, de, de har ju både köpt rysk luftvärn och, och skjutit ner rysk plan. Eh, eh, men, men det finns ju en, en någon slags eh, bromance eh, mellan starka män eh, där naturligtvis. Eh, så att vi, kan, vi kan inte utesluta någonting i det här läget, men det är too early to call. Eh, men däremot så vet vi ju till exempel att partiet Nyans, eh, där finns det ju längre tillbaka kontakter- då mellan det här partiet och, och de grå vargarna i Turkiet som är en, ja, den, en man kan kalla det för en högerextrem, nyfascistisk, islamistisk, eh, turkisk organisation som, som naturligtvis då eh, ger sig på bland annat kurder och armenier och andra. Eh, så att den, den liksom avtrycket på vad nyans gör mot kurderna det ser vi ju liksom också in mot, mot Turkiet och den den kontaktyta som, som finns där. Eh, sen är det ju också intressant att titta på samspelet hur nyans och Erdogan å ena sidan eh, lyckas eh, jag ska inte säga samspela för det, det blir fel ord men, men hur, man, hur man lyckas eh, bygga upp en, en väldigt intressant dualitet med vänsterpartiet i de här frågorna Som, som då blir de liksom Två stycken står och slår på varandra och eh, båda har intressen nu att underminera Sveriges NATO-medlemskap och så använder de varandra för att uppnå sina syften. Det skulle nog inte vänsterpartiet
0: inte här och kan försvara försvaras, jag på säga, men det skulle nog inte vi så glada om du sa det.
2: Man, nej, nej, då har jag inte sagt det då. Så, 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 så glömmer vi att jag kanske har tänkt det då. Så... så, så. Där vi ser vi
1: ju apropå informationsmiljö och så vidare en, en ganska häpnadsväckande retorik dock från ett riksdagsparti som vi visserligen är emot. Men de här upprepade kommentaren och inspelen om, om atomvapen kring dagis och att eh, svenska unga män och kvinnor ska skickas och dödas kurder i Turkiet. Och det är ju en, en ganska hårt uppskruvad retorik från ett etablerat eh, riksdagsparti kan man tycka och direkta osanningar som också bemöts faktiskt för all del av media men, men det är det är en intressant intressant sätt att föra debatt på kan man tycka, när det ju faktiskt finns nyanserade inlägg mot NATO, men, men det kanske börjar uppstå en viss desperation där med all rätta kanske.
2: Jag tycker att vi ska bjuda in till en kommande podd, Håkan Svenling då Vänsterpartiets utrikespolitiska talesperson för han sa någonting väldigt festligt i, i fredags på den pressträff som han och Norsi Dadgostar hade tillsammans och, och då får han en fråga om hur han tycker att det här expertkansliet som har stött då den här parlamentariska eh, säkerhetsutredningen då som, som ligger då till grunden den här analysen då eh, och, och, och då säger han så här däremot kan man säga mycket om de experter som har kallats in jag upplevde som att Patrick också har suttit vid borde varje möte som expert eh, och det tyckte jag var jättebra. nej jag var inte där och då fick han följdfrågan från en reporter då Okej, okay, har han haft inflytande? Och då svarar Svenling Han har nog inte haft något inflytande Men det är den typ av pamfletteretorik För ett NATO-medlemskap Har hela tiden funnits närvarande Hos väldigt många experter jag, jag... Du, du är ganska pamfletteretorik Det är en bra för ja. Jag... Vi sitter ju i en kvällstidningspodd det, det är väl klart att det är, är Pamfletteretorik där Varför sa han det där? Alltså? Ja, han sa det så, så det vore väl kul att reda ut.
1: Till skillnad från eh, Norsi Dadgostars atomvapen utanför sin dotters förskola då som ju är höjden av balanserad eh, retorik. Ja
2: precis det var ju också väldigt balanserad. Ja, jag ser fram emot det här nya vallöftet från, från Socialdemokraterna i höstens val att nu bygger vi ut förskolan i Sverige med ett kärnvapensilo i varje.
1: Kan vi inte samarbeta eller bygga ihop det här med sådana här minireaktorer så löser vi både elkrisen och försvaret och barn. Ja, du menar att vi, energikrisen
2: ett... löser genom att vi tillverkar plutonium för kärnvapen samtidigt.
0: Ja. Jag har en annan idé. Ja. Det att energikrisen kan lösas genom att man kopplar in Twitter till kraftnätet så kommer man att lösa det i de här frågorna. För jag hade... Men, ja, vi fortsätter den här diskussionen sen. Men jag tänker på att det, det är liksom bara för att... Min reflektion över detta det är naturligtvis att, att den här debatten vinner kanske inte fullständigt på liksom, den här typen av på argument som nu snurrar. Men jag tänker också, Men jag tänker också på att vi kommer nog inför en valrörelse rätt mycket präglar detta. Alltså vi ska inte glömma att det är nästa riksdag som väljs den 11 september som är den riksdag som ska hantera själva medlemskapet. Det lär ju inte vara klart till 11 september. Och det betyder ju att det är, vi har en valkampanj framför oss med retorik om kärnvapen på dagis och, och, och sådana saker. Så vi kommer nog att få se den här typen av liksom meningsutbyten eller vad man kan kalla det öppenhjärtliga meningsutbyten då i frågan. Det delar vi nog se. Det var någon partiledardebatt på P1 var det igår. Jag rör ihop de olika debatterna där folk var jättearga på varandra. Ja, de var det, P1. Var, det, no,
2: det var P. Ja, då. det var, var P och, och och det var var Lyssnade han inte med i den Nej. därför att <laughs> För det var inte tiden tog slut <laughs> ja. men, men där ska ju då eh, utrikesminister Ann Linde och Nordstedt Gustaf rykt ihop eh, så att sticker och strån for och, och höger och vänster eh, när, när, när man gick över till nyheterna. Så att, eh.
0: Men där är jag en bakläxa till radion. Alltså sånt måste ju spelas in och sändas. Alltså,
2: det är, ja. Det är ju jättekonstigt att det inte ligger som
0: extra material. Ja, på, det borde ju ligga liksom någonstans. Om de nu står och bråkar i en radiostudio mellan mikrofoner på, liksom, det får de väl skylla sig själva då. Man ska ju spela in och sända det. Liksom.
1: Mer kvällstidningstänk i public service. Ja, jag
0: vill. Mer, pamfletter. <laughs> mer pamfletter. Eh... <laughs> Okej, okay, men du, du, du och dina pamfletter ska nu få övergå till nästa fråga tänkte jag, och det var lite om framtiden eh, Vi sitter ju i en situation nu eh, där, där eh, vi har den här debatten vi har NATO-medlemskapet är eh, eller ansökan är inlämnad eh, Vänsterpartiet kommer inte att lyckas stoppa den de får helt enkelt göra som alla andra, gå till val på sina frågor och så får de väl vinna valet då och stoppa dem den vägen, men om vi antar att de inte lyckas med detta så kommer ändå Sveriges ansökan att ligga där Vad kommer att hända med den då? nu sitter vi, Turkiet har börjat bråka Kroatien har börjat bråka lite grann, fast det verkar ju vara presidenten som bråkar och han verkar inte bestämma det här men när kan vi vara medlemmar?
2: Ja, alltså det är ju när, när hur långt det ett snöre är ju egentligen svaret på den frågan och nu blev det ju ett pamflettsvar men, men det är ju Snöret är inte här och kan inte försvara sig. Nej snöret kan inte försvara sig men å andra sidan vet ingen hur långt snöret är och vad det är för färg på snöret. Men, e Nej, men efter årsskiftet, men... innan årsskiftet. Ja alltså innan så har man spekulerat i att det kunde ta kanske ja, allra kortaste tidsrum jag har hört är tre månader men vanligtvis har man pratat om tidsspannet fyra till tolv månader. Eh, och eh, det är ju då fyra månader, då, då pratar vi om om, ja då är det ju efter valet i, i oktober då. Eh, valet i september. Ja, eh, så att då, då är det ju liksom kort efter det. Eh, sen är det ju som så att vi vet ju inte vad, vad, vad Erdogan håller på med och hur snabbt han blir nöjd eh, och vi vet inte vad exakt vad det är för, för behandling som, som behövs för att få, få det här att gå i mål. Om det är en armbrytning och tre sockerbitar eller om det bara är socker som funkar eller, eller om det bara är, är det någonting annat. Och det gör att det gör oerhört svårt att spekulera i hur lång tid tar det här. Men det som är viktigt att komma ihåg för de som lyssnar här är ju att det finns ett oerhört starkt engagemang hos alla andra att Sverige och Finland ska gå med. Och här har ju då land efter land efter land uttryckt solidaritet och eh, olika typer av, av försäkringar om att stötta och säkra Sverige och Finland eh, under väntetiden. Och det är det viktiga. Eh, vi är liksom... Eh, Turkiet kan, kan hålla på och gedra under ett bra tag, men, men vi är liksom hemma i famnen även om vi, vi liksom inte är, är helt omsluten och omfamnad helt så är vi i famnen och, och det, är det, det är det viktigaste just nu Amanda?
1: Nej men Det är ju inte så mycket mer att säga om det. det det finns ju ett intresse för att det ska gå fort även hos de flesta andra eh, NATO-länder därför att eh, vi, vi har ju också bidrag både geografiskt och militärt till NATO och eh, det kommer ju bli lättare och säkrare för alla den dag vi är fullt ut medlemmar. Eh, våra kapaciteter kan tas i, med i planeringen fullt ut. Eh, vi har ju haft sett otroligt fina som Patrick säger, solidaritetsyttringar och, och löften om till att hjälpa till och försvara och sånt. och Det är ju också naturligtvis någonting man vill vara bunden av så kort tid som möjligt det, det är ju en viss osäkerhet under ansökningsperioden som alla vill få överströkad så snart som möjligt därför att man vill inte ligga ute med, med resurser längre än nödvändigt heller så att, men hur lång tid det tar det är, det är jättesvårt att säga men det ska bli väldigt intressant att se vad det här stödet utmynnar i praktiken. Jag misstänker att vi kommer få se mycket intressanta flottbesök och samövningar och annat de närmsta månaderna. så möparna lär ju vara nöjda.
0: Det amerikanska fartyget nu fick inte plats i hamnen om jag förstod det rätt. Det var för stort. Så att det blir mycket möpsighting mm. tror jag.
1: Där ute.
2: Mm, säger Amanda
1: lyckligt. <laughs> Jag jag om jag säger jag...
0: sex månader eller om jag säger ett år, vilket är mest sannolikt tror ni? Vad ni hör.
1: Snarare är det första än det senare skulle jag tro.
2: Ja. Det, å andra sidan så kan vi heller inte utesluta att det kan ta väldigt lång tid. Men på dig lät det som att det spelar
0: ingen roll för vi har ändå säkerhetsgarantier. Spelar, eh, roll,
2: spelar roll gör ju för att världen, världen kan ju bli osäkrare och farligare och sådär. Men 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 det jag vill, vill skicka som en signal till den som lyssnar är ändå ett lugn och tillförsikt. Eh, därför att det här med, med, med Erdogans utspel eh, och, och spekulationer om, om och vi hade Kroatiens president tidigare men, men han, han har ingenting att säga till om i frågan. Eh, och det har Sverige och Finland säkerställt också med den kroatiska regeringen. Eh, så, så är det lite grann att likna på Sportbladets läsare kommer att fatta vad jag säger att det är lite grann som silly season i övergångstider i, i fotbollen. Det kommer mycket rykten. Allting behöver liksom inte vara sant eller relevant utan en del i, i, i ett marknadsspel helt enkelt. Som man kanske vill sprida rykten om en övergång till klubben X för att få upp priset hos klubben Y. Så att ha lite kyla i Sille
1: tider Och minns att vi inte är ensamma i detta Vi har goda vänner som har lovat att hjälpa oss igenom det här Men vi har också goda vänner och stora spelare inom NATO Som har allt intresse av att vi ska gå med Det är ju inte vi som kommer behöva förhandla det här till slut Det är en mening inte oss det handlar om Så att jag tror vi ska sitta still i båten, ta det lite lugnt Och,
2: och vi sitter tillsammans med Finland och vi känner varandra väldigt väl och vi kan hantera rätt mycket stormar ihop.
0: Men det tänker jag också ett ganska viktigt medlande till dem som nu är måltavlor för den här eh, turkiska eller turkiska stödtruppers kampanj i Sverige. Som gör det som kurderna i Sverige och det är liksom enskilda riksdagsledamöter som ofta har kurdisk bakgrund eller så. Att Kur Turkiet kommer inte att lyckas med detta för Sverige kommer inte att tillåta det så det, 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 det är också på ett sätt så att kan faktiskt bluffar han är inte så stark som han ser ut och det finns liksom ingen anledning att blåsa upp honom så att han ser så stark som han ut, som han vill utan han är en, en, en aktör i detta men, men det är liksom en aktör av väldigt många och han kommer inte att vinna detta och jag förstår att i den, den gruppen så finns det många som inte har stort förtroende för svenska institutioner men Sverige kommer inte att acceptera den turkiska utpressningen. Helt enkelt för att Sverige inte vill. Sen är det också så när det gäller utvisningar av folk och sånt. Det, det är inte tillåtet. Det kommer inte att hända. Så. Eh, och det är också ett viktigt budskap för man kan lite få intrycket av debatten just nu att, att Sverige skulle acceptera Erdogans retorik och så eh, och det kommer man inte att göra när det gäller de delarna
2: Nej och då ska vi komma ihåg att det finns de som av andra skäl vill få den bilden att sätta sig att Sverige kommer att acceptera Erdogans retorik därför att man är motståndare till, till det svenska NATO-medlemskapet så att där har du den där eh, dynamiken som uppstår i debatten
1: Turkiet mm. har ju använts som buggemän av NATO-utståndarna i många år till, till del med, Goda skäl. <laughs> med, med, med viss rätta men också mm. något uh, urblåst i proportioner. med tanke på att uh, NATO ju inte är någon överstatlig organisation som kan beordra oss och skicka upp vart de vill eller sådär. Uh, så att det, det här är inte heller ny retorik och vi ska inte spela, spela dem i händerna.
0: Nej, men för mig är det så. För mig på, gör det här att jag blir påminn om precis de knapparna som jag ogillar med, med NATO, nämligen att Turkiet beter sig som Turkiet gör. Och då beter, och då beter sig Turkiet som Turkiet gör fredag den 13, precis när den svenska analysen är färdig, bara för att orsaka maximal skada på Sverige. Och då får jag liksom alla mina fördomar om hur Turkiet agerar smack, slår in liksom. Uh, mm. Och den här kampanjen mot kurderna, speciellt som den understöds av vissa svenska grupper, stör med något fruktansvärt, så är det.
1: Men då ska vi komma ihåg att en av anledningarna till att de har så uppskruvat tonläge och försöker spela på de här strängarna just nu de gör är ju att de har ganska lite att sätta bakom.
0: Ja, nämen så är det. Tomma tunner mest. Precis. Tom ganska skramlar mest. Med de orden så... Eh, de -orden <laughs> de Anders. Pamflet <laughs> de pamfletterorden, men det är en kvällstidning det sa ju det själv. <laughs> med de pamfletterorden så, så tackar vi för oss. Och nu kommer det bli lite mera så här. Eh, nu närmar vi oss sommar. Vi kommer att köra några avsnitt till. Men sen så kommer vi att närma oss sommaren. Så se till att lyssna noggrant varje gång vi sänder ett avsnitt. För snart är det paus. Tack för oss. Hej hej. Tack hej. Tack hej.
1: Vår beredskap är god.